0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestra primera emisión de King Carlo Magno, un podcast fresco y entretenido en el que hablamos de lo que nadie quiere hablar, polémicas, movimientos sociales, controversias, etcétera, etcétera. Así que ya saben, pónganse cómodos, alístense, vayan por un cafecito, unos audífonos, preparen sus hermosos oídos que estamos por empezar. Bueno, espero que ya tengan todo listo, estén preparados para escuchar este increíble y fascinante podcast. En el día de hoy vamos a hablar de la corrección política en el cine y en los medios audiovisuales, vaya. Pero antes de irnos como Gordon Tobogán y aventarnos de llenito al tema, primero debemos hablar sobre qué es en sí la corrección política. Ya lo hemos oído en bastantes lugares, en la televisión, en los videos, inclusive en otros podcasts. Pero si no saben lo que, aún lo que es la corrección política, pues para eso me tienen a mí, a su fabuloso e inigualable conductor. Así que para empezar a hablar, eh, hay que decir que la corrección política o las cosas que son políticamente correctas no son cosa de ayer. No es algo que se creó hace un año, dos años, cinco años. Esto ha existido a lo largo de ya bastante tiempo, unos 60, inclusive más años. Eh, sin embargo, su significado no es el que tiene ahorita, no es lo que se conoce ahora como corrección política. Por ejemplo, la corrección política o lo políticamente correcto eh, no significa lo mismo en los años 40 o en los 70s. Vale. Um, vale. Bueno, sigamos, pues. Um, lo, la, lo políticamente correcto, o la corrección política, es un término, eh, podría decirse que es inclusive un adjetivo, que apareció a lo largo de la historia para referirse a distintas cosas. En 1940, ser políticamente correcto era considerado un insulto, ya que en esas fechas se dio la segunda guerra mundial y el pacto de guerra entre comunistas y socialistas esto significaba que pues ser políticamente correcto era un insulto vaya ya que seguía ciegamente una doctrina o en los 60 cuando las protestas en contra de la guerra eran súper populares el término políticamente correcto estaba bien ya que protestar en contra de las políticas de estado pues estaba bastante mal y así fue cambiando y cambiando y evolucionando y volviendo a cambiar y así y así debido a la gente y a la percepción que tenían del mundo esto eh, principalmente se dio gracias a los gobiernos y a, bueno, a las ciencias políticas vaya. ellos decían involuntariamente y de manera no, que no, no lo pudieras notar lo que era políticamente y lo que no era políticamente correcto hoy en día, ahorita si le preguntas a alguien lo que es políticamente correcto, seguramente te dirá que significa no ofender a nadie, pero eso es prácticamente imposible, ya que al fin y al cabo, todos, aunque sea uno, se va a ofender por algo, siempre. Va a haber alguien que se ofenda y eso siempre va a pasar, es inevitable. La única forma en la que nadie se ofenda es no haciendo nada. Sin embargo, yo no considero esto así, para mí la corrección política no es eso, para mí la corrección política, sobre todo en el cine, es no ofender a, dicho, eh, a dicha población, por así decirlo, es a un grupo determinado, a las llamadas minorías, vaya, como minorías raciales, eh, afroamericanos, asiáticos, etcétera. Eh, actualmente este término se popularizó por eso, por todo lo que ha repercutido, tanto en el cine como en música, como en, no sé, en un sinfín de cosas. Eh, sí, el cine se vio de manera muy, pero muy afectada por esto. Así que hoy, ahorita, en este podcast, les voy a explicar algunas de las cosas que ha hecho la corrección política en el cine. Así que dejando en claro, bueno espero que haya dejado en claro, lo que es la corrección política y lo que ha sido la corrección política, daremos paso al segmento 2. Quiero empezar hablando de un ejemplo que tiene muchísimo que ver con la corrección política y que no es tan viejo, o sea, pasó creo que el año pasado, a finales del año pasado y se hizo súper famoso en redes sociales y estoy hablando de live action de la sirenita si no se enteraron eh, anunciaron que el live action de la sirenita sería protagonizado por Hailey Bailey una actriz de origen afroamericano así es, muchísima gente se enojó porque pues cómo va a ser no Hailey Bailey pues es negra y va a interpretar a un personaje que es piel rojo y blanco entonces muchísimamente se ofendió entraron a twitter empezaron a escribir el, inclusive le, le insultaron muchísimo a la actriz y en, llegando al punto de que empezaron a recolectar firmas para evitar la producción de la película crearon un hashtag de not my ariel en el que te podías meter te redireccionaba a una página En la que juntaban firmas Para evitar que se realizara esta película ¿Qué? O sea, ¿qué? Todas estas personas eh, Las que filmaron, las que firmaron Las que le mandaron insultos A esta actriz a Pobrecita, ¿no? La verdad, pobrecita eh, Empezaron a mencionar que Esto esta película, lo que hicieron la decisión que hizo la productora fue una decisión de corrección política ¿Mm? pero al parecer nadie criticó a DC, nadie insultó a DC nadie insultó a Jason Momoa por interpretar a Aquaman, un personaje rubio que es, eh, que es rubio en los cómics pero interpretado por un actor hawaiano o neozelandés creo que es o Nick Fury, Nick Fury en los cómics es blanco y es interpretado por Samuel Jackson. Que pues, o sea, es Samuel Jackson. O, o inclusive a Will Smith, o sea, nadie se quejó de Will Smith. A todo el mundo le encantó Will Smith, pero Will Smith interpreta a Jota, que es rubio. Y Will Smith no es rubio, señoras. No es rubio ni es blanco. Ay, Dios. Y ejemplos así hay muchísimos. Ejemplos de inclusión. Vaya, inclusión forzada, como muchos le dicen. Pero pues si los menciono todos, pues nos va a acabar el tiempo de este podcast y si no vamos a poder bien ver bien, oír bien lo demás que tengo que decir, ¿no? Eh, yo no considero estos ejemplos como corrección política. Yo los consideraría más como inclusión, pero. No roza la inclusión forzada. Pero bueno, ahorita vamos a abarcar bien ese tema. Lo que yo considero corrección política es, por ejemplo, en Rambo. En el libro de Rambo, First Blood, eh, él mata a muchísimas personas. Mata tanto a policías, a los policías que lo estaban buscando. Como a civiles que se interponían en su camino. Pero en la película solamente mata a que un policía nomás es todo. A los otros solamente los hiere para asustarlos o para que se alejen. O Once Upon a Time, en Hollywood, eh, película que, se, que ganó un Oscar el año pasado. En vez de... La elección del director fue, en vez de asesinar a Sharon Tate, como pasó en la vida real, eh, la cual estaba embarazada, asesinan a la familia Manson, que pues... Se podría decir que son los villanos de la película. Estos cambios fueron hechos para la comodidad del espectador. Es para que el espectador no sobresalga, no sobresalte de su asiento. Esto para mí es cosa de corrección política. Lo anterior como La Sirenita o Jason Momoa haciendo de Aquaman o Nick Fury es simple inclusión sin modificar la esencia de la película, sin modificar la esencia de los clásicos, vaya. Pero entonces, ¿por qué nadie se quejó de estos cambios? Nadie se quejó de La nadie se quejó de Nick Fury, nadie se quejó de Will Smith, nadie se quejó de Morgan Freeman, nadie, nadie se quejó de esto adjudicando que era corrección política. Bueno, esto es, la verdad, relativamente fácil de responder. Eh, una es porque antes no había tanta información como ahora nadie sabía en ese entonces que había un cómic que se llamaba hombres de negro en los que alcanzaban extraterrestres y uno de los personajes era rubio o... nadie sabía nadie sabía quién era Rambo qué era First Blood quizás una que otra persona lo sabía pero pues no era del todo popular y otra es que no tenían las redes sociales, no tenían la facilidad de abrir nuestro celular, desbloquearlo y entrar a Twitter, entrar a Reddit, a Facebook, a Instagram, a donde sea, para poder quejarse. Si alguien no estaba a gusto con estos cambios, pues no podía hacer nada, no podía sobresalir como puede sobresalir ahora. no Como puede abrir su su, Insta, su cuenta de Instagram y poner ahí, oigan qué onda con la sirenita porque es negra y no rubia. No, ese es feliz Roja <coughs> Sigamos <ríe> Ya me piqué Bueno eh, Esto básicamente Se conoce como estos, esta, Este ¿Cómo decirlo? Este fenómeno vaya De quejarse por uno Pero no quejarse por el otro Se le conoce como doble moral un ejemplo de esto es la polémica con Idris Elba interpretando a James Bond en la nueva película. Muchísima gente se quejó porque durante todos los años que ha aparecido James Bond en la pantalla grande, siempre ha sido blanco, siempre ha interpretado por un personaje blanco. Fue interpretado por Pierce Brosnan, fue interpretado por Sean Connery, que en paz descanse. Entonces... Eh, cuando anunciaron que podría, podría ser Idris Elba el nuevo James Bond Mucha gente se enojó porque no es blanco Idris Elba no es blanco, pero sí es un gran actor Así que mucha gente hizo lo mismo de siempre Pero no solo eso, ya que cuando quedó descartada esa, ese rumor Vaya, que solamente fue un rumor que ya no se pudo lograr porque nos pusimos de caprichosos y dijimos no y triselva es muchísimo peor que Daniel Craig eh, y la verdad es que pues a los dos actores me gustan por igual me gustan mucho me gustan mucho sus películas y su actuación no conformes con estos en 2019 se rechazó la oportunidad de que James Bond fuera una mujer fuera interpretado por una mujer y aquí aquí pasó algo bastante raro y es que hubieron muchísimas críticas divididas, los que decían que estaba bien que sea mujer porque es inclusivo y representa muy bien a una mujer empoderada, y los que dicen que no debería de ser mujer ya que eso es inclusión forzada. Y aquí yo le doy el punto a la inclusión forzada, en vez de crear un personaje femenino por aparte, con su propia personalidad, su propio desarrollo, sus propios objetivos y su propia forma de ser, Toman un clásico del cine, toman un clásico que siempre hemos admirado y siempre ha estado en nuestro subconsciente Y simplemente le cambian la raza, por ejemplo, como pasó con la sirenita Para agradarle a las minorías Y esto es lo que se le conoce como inclusión forzada En vez de crear un personaje por aparte, en vez de crear un personaje desde cero toman un, un Ghostbusters que es un clásico de, de, del cine y convierten a todos los personajes en mujer porque porque representa al grupo feminista. Así es, esto es lo que se conoce como inclusión forzada. Pero en vez de fijarse, pero muchas veces, vaya, muchas veces pasa que sí, se nota que es inclusión forzada. Pero en vez de fijarse en esto, no se fijan en la calidad de la película. Y eso es súper, súper malo. En vez de fijarse y disfrutar de la película, en vez de analizar bien la trama y todo lo que conlleva la película, se fijan en la corrección política. Esto es de lo peor, porque la trama y todo el proceso que lleva una película pasa a segundo plano debido a esto. Esto está mal. Esto está muy, muy mal. El caso de Black Panther. Fue un ejemplo también muy grave. Fue nominada al Oscar como mejor película. Una. Película de superhéroes. Nominada a mejor película. Al Oscar. Y todo. todo Porque las críticas la aclamaron. Por ser inclusiva. Por ser. Políticamente correcta. Todos. Y o oh, bueno, la gran mayoría, la mayor parte de la película son actores afroamericanos. Así es. Se fijaron más en cómo agradarle a las minorías que en la calidad de la película, en la calidad de la trama. ¡Qué rayos! <risa> o también... Uy, hubo gente, esto nunca, no, o sea, hasta el día de hoy no lo entiendo Hubo gente que se enojó porque Parasite ganó como mejor película Y no ganó en 1917 eh, Parasite ganó como mejor película Y muchos pensaron que esa decisión fue políticamente correcta Y fue para quedar bien en frente de la comunidad asiática, vaya porque si ganaba en 1917, Iván a se iban a enojar, se iban a ofender. No solamente la comunidad asiática, sino mucha gente más. Se iban a ofender de que ganó porque representa muy bien el espíritu o el corazón patriota de los americanos. Así que de las dos formas iba a haber gente ofendida por el ganador del Oscar. Y es que esto siempre va, va a pasar, siempre va a haber algo que no nos guste va a haber algo que nos guste y va a haber gente que le va a pasar lo mismo y nos vamos a quejar de esos porque pues somos caprichosos y demandantes a más no poder. Pero bueno, eso ya es tema de otro, de otro podcast. Hay muchos programas que se burlan de esto, se burlan de la corrección política, se burlan de la inclusión, se burlan de todo lo que está pasando, uno un, un, un muy claro y creo que el mejor que lo ha logrado, y eso es debido a la genialidad de Trey Parker y... Eh, ¿Cómo se llama? Y Matt Stone, que eh, son unos genios de, de la comedia y de, del entretenimiento, son los creadores de South Park, eh, show, el cual es sumamente ácido, hace chistes, ácidos a más no poder, sobre todo en las últimas temporadas sobre todo en las últimas temporadas que se burlan de muchísimas cosas de muchísimas cosas se burlaron del covid se burlaron de de las votaciones se burlaron del presidente se burlaron del black lives matter de, de muchas cosas pero lo bueno algo que me agrada de este programa es que tira por igual o sea a todos les toca no es de que ay no pues a los asiáticos no porque pues no, ¿cómo vas a tocarlo? No, les toca a todos ahí por igual. Y lo hace de una forma tan inteligente y tan, a veces tan sutil, pero lo notas aún así porque es genial. Y esto es genial porque es una, una liberación. Te liberas por fin de, de estar oyendo las noticias de que, ay, pues me asfixiaron a. George Floyd y se hizo un revuelo, bueno, llega South Park y te tumba todo eso, se empieza a burlar de eso, pero de una forma tan inteligente que hace quedar mal a quien se burla en serio, a, de, a quien de verdad le da risa eso, porque o sea, sí, eso no es un tema para reírse. O sea, aquel que se ría de eso, pues a lo mejor y tiene un problema en su cabeza, ¿no? Pero si lo haces de una forma tan inteligente, de una crítica social, eso Juntado con la comedia, es fabuloso y es de aclamar, es de aplaudir. Inclusive ellos mismos, inclusive los propios creadores, bromearon con cancelar su propio show. O sea, así de locos están. Wow. Lo políticamente correcto afectó muchísimo también a la comedia. Por al parecer South Park le vino como anillo al dedo esto. La corrección política engloba muchísimas cosas. Significa o sea, es que, o sea, el significado más definido o más resumido es mm, corregir algo o hacer algo que no afecte de manera objetiva a un grupo determinado o a una minoría determinada. Es para agradarle a esa minoría. Es para que sea más popular entre la gente Para que le aclamen diciéndole Wow, esta película es súper progresista Por favor, mírenla todas Es de verdad una obra maestra Y en realidad es, no sé aves de presa, que es pues, bastante mala la verdad O Ghostbusters, que pues es bastante mala la verdad Bueno, los Ghostbusters de 2016 La, la de Bill Murray es muy buena. Pero bueno, todo el mundo lo difundió porque solamente eran mujeres. Y dijeron: ¿Qué? ¿Solo mujeres? Vaya, eso sí que es progresista. O Los Ángeles de Charlie. Y dijeron: ¿Qué? ¿Los Ángeles de Charlie? Otra vez regresaron. Vaya, qué empoderamiento, ¿no? O. O Black Panther, donde dijeron: ¿Qué? ¿Todos negros? Vaya, qué antirracistas, ¿no? Pero en realidad la trama y el desarrollo de personajes es súper, súper malo y la calidad de la película es mala. Se fijan más en no ofender a nadie que en agradarle al público de manera crítica y de calidad. Mucha gente dijo que The Joker, eh, los grupos progresistas dijeron que The Joker era sumamente políticamente correcta y los grupos antiprogresistas vaya dijeron que Joker eh, no era nada progresista y no era nada políticamente correcto pero a ambos, a ambos les encantó la película y es que a todos les encanta The Joker es fascinante ver la actuación de Joaquín Phoenix haciendo de psicópata y ver la dirección de Todd Phillips que pasó del género de comedia a drama eh, en un chasquido de dedos haciendo una obra maestra de fotografía y de desarrollo de personaje y de guión bastante buena y creo que eso es lo que en verdad te importa la calidad de una película salir del cine contento y satisfecho de haber pagado un buen de dinero porque está bien caro el cine um, pero salir satisfecho que esa película que acabas de ver fue una obra maestra o te la pasaste bien no que saliste todo enojado todo molesto porque la sirenita no es pelirroja así que ya párenle con esto por favor dejen de generar dinero dejen de aprovecharse de algo que es de verdad serio que algo que de verdad mucha gente apoya de corazón solamente dejan mal estas estas cosas vaya así que bueno Ahora tenemos un anuncio de nuestro patrocinador. Eh, espero que les disfrute.
1: Ah,
0: el sonido del silencio y de la paz. Así es, tenemos todo lo que deseas. Bueno, en realidad solo tenemos la respuesta... A una cosa. Pero aún así, vale mucho la pena. Así es, si deseas tomarte un descanso de la monotonía de la ciudad y de los molestos ruidos industriales, visita ya nuestras cabañas de retiro en Bent, Oregon. Contamos con bellas instalaciones, hermoso clima y los mejores precios de promoción. Visítanos ya, ahora, ya. ¿Qué estás esperando ya? Párate, rápido, ve. Te esperamos acá, con los brazos abiertos y con una deliciosa taza de chocolate caliente. No tardes y ven a Pent-Oregon. Ya para despedirnos con broche de oro y cerrar el episodio de hoy, hay que decir lo que... la conclusión, vaya, lo que pienso yo de la corrección política en el cine. El cine no tiene que ser políticamente correcto, porque ser políticamente correcto está mal es dejar es que las cosas sean forzadas es hacer que algo sea de cierta forma solamente para agradarle a cierto nicho a cierto grupo de personas y no para porque lo haces de corazón vaya no porque de verdad quieras hacer un cambio y dar una crítica acerca de este movimiento, acerca de esto. Es dejar que las cosas sean como deberían de ser, es temer a cambiar y evolucionar conforme a la marcha, es seguir los intereses de, de, de los grupos de poder y de lo, que, de, de lo moralmente correcto. Sin embargo, tampoco el espectador tiene que ser políticamente correcto, nos perderemos de muchísimas cosas de muchísimas más posibilidades nos hubiéramos perdido de de, de, de... de mucho ¿sabes? nos perdimos nos hubiéramos perdido de Samuel Jackson como Nick Fury es más, nos perdimos de, de Idris Elba con traje siendo James Bond, también me hubiera encantado ver a uh, Idris Elba siendo James Bond es muy buen actor me hubiera fascinado verlo ahí en un Aston Martin disparando y no sé, con expresiones como es son las películas de James Bond El cine tampoco tiene que ser forzado y con fines de lucro Tiene que ser por amor al arte, por amor a lo que haces No por incluir de manera forzada a una minoría No por tener una minoría solo por tenerla ¿Sabes? Y no incluir de manera forzada un movimiento, no dar un sermón con esa película, la gente no va a ver una película que le den un sermón un sermón, la gente va al cine para disfrutar de una obra la gente va para pasar un buen rato y para salir de la sala a contarle a toda su familia y a todos sus amigos que esa película es una joya es muy buena es muy entretenida y se la pasaron muy bien viéndola ¿Sí? En conclusión, eh, no hagan del cine una cosa de corrección política, está bien el cambio, está bien que experimente, ¿saben? está bien que cambien uno que otro género, una que otra raza, un personaje, pero que no lo hagan de manera forzada como pasó con Ghostbusters por ejemplo. o también creen personajes nuevos, Atómica por ejemplo creo que fue un personaje nuevo y no tuvo el éxito que merece. Atómica es un gran personaje, es una mujer, es así es una mujer bastante empoderada y es muy muy buena, es muy buen personaje, tiene un desarrollo muy bueno y escenas de acción muy muy buenas. Hay que dejar que el arte cambie, evolucione, pero no de manera forzada, ¿ok? Porque el arte, lo que conocemos hoy como cine, no va a ser lo mismo en 20 años, en 30 años, en 100 años. Capaz que en 100 años no hay cine, nos vamos a quedar, o sea, las generaciones futuras van a ver lo que estamos haciendo ahorita y van a decir, qué porquería de, 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 de película. Dejen los clásicos ser clásicos Con esto se despide Su conductor King Carlo Magno Nos vemos en la siguiente emisión Y compartan con sus amigos el podcast En su Facebook, en su Twitter En su Instagram, en su Spotify En su Reddit, en su Youtube, en su MySpace Google Plus y todas las demás redes sociales Que existan y que estén por existir Se despide Y los veo en la próxima
1: Bye Can swing though nothing, nothing will keep us together. We can be them forever and ever. Or oh, we can be heroes just for one.